0: Começa agora no mundo que
1: é one day live in a nation where they will not be judged skin but by the content of their character
2: Tudo bom, meu nome é P.A. e eu sou a preguiça em pessoa. Nossa senhora, viado. Representa <risos> Se aí, pô. Vai lá, ratão. <risos> ah. Deixa que eu deixo, tá ligado?
0: <risos> e aí, galera, meu nome é Gustavo e eu sou tão preguiçoso que eu me auto-sabotei tentando fazer essa piada.
1: Olá, eu sou o Raul e pode me chamar de piado mudo, porque eu vivo no comodismo.
2: Então galera, hoje a gente vai. Então, galera, tô falando igual youtuber, né? A gente igual hoje YouTube. vai falar um pouquinho sobre a preguiça, a arte do comunismo, a arte. <risos> a arte
0: do comunismo.
2: <risos> a arte do comodismo, o autossabotamento do dia a dia e shows que a gente gostaria de ir, né? É isso aí. No início aqui, a ah, esse episódio, quais são os, os relatos mais comuns que vocês têm com o comodismo, a acomodação, a meditação de olhos abertos?
0: Em primeiro lugar, era pra mim estar estudando. <risos> Já começa daí. Eu tô com preguiça, se tipo, em alguma coisa pra falar, vocês
1: falem primeiro. Tipo, o comodismo, o meu principal problema é sempre deixar as coisas pra depois. Eu penso em alguma coisa legal pra fazer E eu sempre vou deixando pra depois Vai acumulando, vai acumulando E acaba que eu não faço nada
2: não, mas esse aí tem outro nome. É... Não, mas tá incluído como comodismo, como. Diz, como,
1: como ah, eu também tá incluído. É,
2: eu esqueci, cara. Nossa senhora, você linha. Isso esse é gato. <risos> procrastinação. Procrastinação. Isso, isso se chama-se procrastinação.
0: Eu tenho esse mesmo problema. E eu tenho problema de seguir em frente, né? Sei lá, tô tentando tocar teclado, mas é foda você falar, ah, não, tem que estudar. Não só as paradas que me divertem, né? Não tem só que tentar pegar a música, eu tenho que estudar aqui essa, esse campo harmônico, não sei que, essa escala. Aí na hora que eu falo, vou estudar a escala, eu deito na cama.
2: Será que existe algum tipo de estudo sobre a preguiça humana, cara? A procrastinação, o comodismo?
0: Ah, com certeza, cara. Assim, eu acho que tem, tipo, exatamente coisas que falam que a gente é um, a gente é um ser que tende ao caminho mais fácil. Exatamente em busca do prazer em contradição ao desprazer Tipo, todo animal ele vai buscar o caminho mais fácil para fazer alguma coisa. E isso faz a gente entender o acomodismo. A gente que cria esse conceito de a longo prazo, sabe? Mas aí a gente vive esse conceito é diferente.
2: É por isso que na hora de fazer DV Você vai ficar vendo o vídeo do Sunin Play E outra parada também Que sempre rola, pelo menos comigo É que quando eu quero saber alguma coisa Ou adquirir algum conhecimento na internet É um conhecimento rápido, sabe? É, por exemplo, qual o melhor jogo De não sei o que é, eu sempre mirava pelas listas Por causa que eu sempre li os títulos só Eu nunca lia os subtítulos, sabe? É, por <risos> É, essa é a mesma parada aí O do artigo inteiro Eu sempre li os títulos e falava Porra, velho, que esse jogo que é bom mesmo, cara. E eu sempre fui assim, cara. E até em vídeos de listas, eu vou passando, tá ligado? Vou passando, passando Sim. e vou vendo só os títulos, cara. Porque você fica estendendo muito essa parada, é muito foda hoje em dia.
1: Eu tenho esse mesmo problema quando eu vou. Quando eu quero comprar algum livro pra começar hum. a, a criar o um hábito de ler. <risos> aí
2: Ô, eu vou não, não, peraí, peraí. Assim. A, a gente tem que discutir aqui sobre essa parada de criar o hábito de ler, velho. Puta que pariu, velho. Oh, esse que ano. Que esse Isso ano. É
0: o comodismo definido.
2: Velho. Esse ano eu já tentei aproximadamente cinco vezes não consegui, cara. Eu,
1: eu também, velho.
0: Tá, tipo, eu tenho uns, uns seis livros, pelo menos, que eu tô lendo simultaneamente. Só que eu não tô lendo nenhum. <risos> A ideia que as pessoas falam é quando você vai no banheiro para fazer suas necessidades, você leva o livro. Aí você fica pra sempre no banheiro. Eu faço o
2: contrário, levo o celular e fico pra sempre no banheiro, então... Não, velho, mas... Tô, né? le, le, cara, não, você leva o livro pro banheiro, velho. Porra, velho, qual a é higiene disso? Olha, eu não lembro que eu nunca tentei isso, mas... Porra, Geralmente casa de, casa de tiozão ou de parente, sempre tem revista até da privada, não é? Tinha uma casa,
0: velho. Tinha uma cesta <risos> cheia. Era muito legal, velho. Tinha da Mônica, velho. Ficava, ficava lendo aquele tiro o dia inteiro,
2: véio. O cara tinha, morava na casa do tiozão, tá ligado? <risos> que em casa nunca devia ser parado paradas e tal. Pô, velho. Eu sou
0: um tiozão, né, velho?
2: Se você já foi na casa do seu tiozão, ou de qualquer um que seja, qualquer habitante desse planeta Terra bonito, morador do Brasil, e você viu aquela revistinha de lado, assim, perto da lixeira, bem higiênica, manda um e-mail aí pra gente, contando a sua experiência. Mas, velho, agora que você falou, você acho que você ligou um gatilho aqui na minha mente, cara, porque acho que eu nunca tinha pensado nisso. Porque Velho, cagar é o melhor, se não um dos melhores atos humanos, além de que um dos mais demorados, velho. Tem, tem algumas pessoas que são um pouco mutantes e acabam ficando no banheiro cerca de 15 não, 15 minutos não, 5 minutos, 7 minutos, pra dar uma bela cagada e eu fico de cara, porque parece que o cara, nem, nem parece que o cara limpou as mãos, porque é muito rápido, velho. E tem aquele famoso ao longo prazo, sabe? A cagada ao longo prazo. Que o cara fica uma hora no banheiro, uma hora e meia, esse, fica amanhã esse, aí.
0: Esse é, essa é a minha. É do tipo, sei lá, você caga pra hoje pra amanhã, né? Você uma aqui, tem um intervalo outra.
2: Modéstia à parte eu acho que
0: eu fico no meio termo. Não, eu não, eu assumo que eu sou de uma hora aí. Por isso que eu deveria levar livros, se que não é higiênico, tipo, porra, higiene é conceito humano.
1: Eu sou meio termo, também. Eu não consigo ficar tanto tempo, mas também não consigo ficar pouco tempo. Você lê muito no banheiro, Raul? Ah, velho. Eu leio uns testão do Facebook lá. <risos> <risos>
2: Ah, velho, falando nisso, <coughs> velho,
1: tô pensando em excluir o Facebook, cara. Não, Facebook, acho que. O Facebook é a pior coisa, velho. Tipo, eu tô com um negócio na cabeça pra fazer. Ah. Eu falo, ah, eu vou abrir o Facebook só pra ver o tem de novo. Não tem nada de novo. Você fecha o Facebook, o que, que eu ia fazer?
2: Velho, Você eu acho... fica
1: lá depois. De... Eu sou.
0: Eu sou tipo aquela pessoa que acorda de madrugada e fica abrindo a geladeira. Só que eu sou isso com o Facebook. Eu abro o Facebook, não tem nada, eu... Tá, ah, beleza. Sai Facebook, eu abro o WhatsApp rapidinho, assim. eu fecho o WhatsApp e abro o Facebook.
2: Eu acho que o meu, o meu Facebook é o YouTube, cara. Porque eu, por exemplo, tenho um trabalho na escola pra fazer, ou algum trabalho mesmo, sei lá, fazer tá. um, uma parada no site, ou até editar o podcast mesmo. E eu acabo entrando no, no YouTube, né, pra dar uma olhadinha, tipo... É, eu nem consigo pensar, cara. Eu abro o Chrome, aí já tá lá o YouTube na abazinha, sabe? De favorito. Aí eu só dou um cliquezinho, uhum. entro lá e dou uma olhadinha e falo... Não, vou só dar uma olhadinha, pá, não sei o quê. Aí... Na hora que eu vejo, já passou duas horas e eu tô no fundo do poço do YouTube, sabe? Vendo um vídeo de depilação brasileira, sabe? Full, full total wax shaved. Sazuki dando mortal ao som de grande família. <risos> véi, eu, toda vez acontece isso, velho. Toda vez. Oh.
1: Esse que ah, o Ratão mas... falou aí me lembrou de um Quando eu tava na sua casa, Pedro Que a gente começou a ver da Fotos da Deep Web e ao som de A Grande Família <risos> Eu lembro disso aí Mas o da hora eu Cheguei na sua
0: casa e vocês vendo
1: o vídeo de olho branco
2: Ah, foi mesmo. De... não, mas era com o Rui é, que... é, Era com o Rui Que era pra estar nesse podcast Mas furou com a gente,
0: né O Rui, vacila
2: é porque a gente tem que entender que o Rui agora ele é adulto, ele recebe conta no <risos> então, banco, ele vai no.
0: O paga boleto. Ele, trompa, ele é... tem tempo pra ficar com a gente nele. Né? O cara tem que tomar o certão <risos> dele pagar o boleto,
2: senão ele é destituído da. Não. Outro dia o cara me falou que foi ir no banco resolver acertar conta com o Bnds, velho. Porque teve um problema <risos> na <isso>. transação. Eu, <risos> Caralho,
0: viado! Caralho, imagina o Rui de terno lá, senta lá. Olá, senhores. <risos> E
2: é um cabeludo Jesus Eu criei essa imagem na mente de vocês né? o, Mas o da hora, velho É que esses vídeos no Youtube De depilação brasileira e de yoga Nude yoga Vocês já viram? Não, esses não Nude de yoga? É, nude <risos> Tipo assim o, o Youtube, cara Eu não sei o que acontece com ele Mas é como se ele visse esses vídeos Como mais informativo do que sexual Aí eu não sei muito bem o que, que os caras fazem, cara. Porque esses vídeos, eles, acho que eles não são indexados na busca do YouTube. Uma coisa assim. Não sei se é. Mas eu só sei que é, tem uma recessão de idade e não tem censura nenhuma, sabe? Aparece a mulher completamente pelada, sem problemas nenhum. E o vídeo tem sei lá quantas milhões de visualizações.
0: Calma aí que eu tô vendo uma agora.
1: <risos> <risos> Peraí, aí que eu vou dar uma busca aqui.
0: Não, mas eu entendo.
1: Vou mandar sei, pra vocês aí um. De certa aí.
0: forma a separação que cria. Eu tô vendo um realmente aqui. Se cria uma separação entre o que é erótico, artístico e o que é pornográfico. Eu acho
1: que isso é bom, sei lá. Não, isso Qual é. Né?
2: Pô, cara, eu fico pensando, porque às vezes você coloca, sei lá, uma bundinha num vídeo lá no YouTube, sabe? Uma imagem rapidinha, e aí ele já corta seu vídeo já.
0: Uhum. Felipe
1: da Clarice Falcão Porra, nossa canagem tá excluído, velho É, então, né, fica... tem, um, tem um também da, da namorada do Whindersson Que só porque ela tava rebolando lá Censuraram e deixaram pra ver só pelo computador Fica a dúvida aí Por
2: que que o YouTube deixa esses vídeos aí Totalmente nus De pessoas fazendo yoga Ou até de depilação Que tem muita visualização E por que que ele corta Uns vídeos tão bestas assim Por que que isso acontece?
0: Você não pode nem tirar o pau pra fora no vídeo que eles cortam, pô.
1: Caralho. Onde que a gente tava mesmo?
2: Nó, véi. Nó, véi.
0: A gente saiu de comodismo pra nude de yoga, eu não sei o que, que a gente fez.
2: Não, a gente tava falando de YouTube, é de Facebook. Ah, é, Facebook. fato que não costuma tirar a minha atenção, mas tira a atenção de muita gente é série, cara.
1: Demais. Puta que pariu. Série é, é, é um negócio que. que não sei, foi o humano mesmo que criou, porque é só o humano que faz bosta. <risos> <risos> e você fica lá, velho. Aí você vai, cê vê um episódio, vê mais um, vê mais um. Aí hora que você vê, você já viu os três temporadas em cinco dias.
0: Não, eu, eu juro <risos> que eu tô me auto sabotando para ver série, velho. Não, eu, eu, sou eu, eu. Eu tô assim, eu tenho que terminar a casa de papel. Não, 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 Eu não, eu não saio do lugar. velho.
2: Deixa eu falar com você. Casa de papel não presta, não, velho. Eu não isso. <risos> termina não, velho Foda-se, velho Pô, velho, na eu série menti, que o protagonista tem, tem nome de... Não, protagonista não A maioria dos personagens tem nome de capitais, velho Porra, velho, toma no cu, mano Caralho, coloca o um nome mais da hora, <risos> velho Capital, velho se fuder, velho <risos> Nossa senhora É, mano, não, coloca qualquer coisa Coloca tipo, sei lá, velho, Xbox, mano Faz... Aí Pô, ganha uma propaganda é DJ, ainda, ó não, mas essa parada de se sabotar pra ver série, eu acho que isso rola comigo mesmo. Porque eu não tenho é, esse estigma da sociedade brasileira, principalmente demonstrada no Facebook, de não conseguir parar de ver série, cara. Eu tenho um problema que eu não consigo ser esse junk de séries. Eu simplesmente eu me saboto pra não ver a série, sabe?
0: Uhum. Então, exatamente, eu já fui assim: de tipo, de sabotar o resto da minha vida pra ver série. Na época de sei lá, Breaking Bad, é, Bo Jack, quando eu comecei a ver, umas eu... coisas assim. Eu acho Mas, que a única. Eu, não tô vendo série
2: eu acho que a única série que eu não me sabotei pra ver foi Breaking Bad, cara. Eu até criei horários pra poder ver Breaking Bad. <risos> <risos> eu
0: nome, eu só fui assistindo. Eu lembro que o amigo nosso, o Fred, ele me xingava que eu via muito rápido, velho. Eu ficava, tipo, como assim, mano. tem um problema, velho. Eu ficava... Pô, os caras estão há cinco anos acompanhando a série. E aí você tá assistindo tudo em um, um mês. Uai, velho. Over.
2: Oh, não, velho. Que isso. Nem vi a série rápido, não, velho. Vi só quatro temporadas em duas horas. <risos> <risos>
0: duas horas quatro tá temporadas, tá ligado? Cara, voltou no tempo pra poder
2: maximizar o tempo dele. <risos> Botei no fast forward, Tá ligado? <risos> Aumentei a velocidade da série duas vezes e vim duas horas. <risos> e absorvi tudo, hein? Absorvi tudo,
1: porra. É, mas tem como aumentar a velocidade?
2: Ah, não, na Netflix não, velho. Não, velho, Netflix não, mano, vai tomar no cu, velho. Que porra de programa é de aplicativo Chilton. é aquele, velho? Não, vai se fuder. Ô, oh, a Netflix tá cada dia de mal a pior, cara. Ah, meu. Não, você vai falar, fez isso toda hora lança uma série nova aqui,
0: né? tipo, sei lá, parece que não repercute, sabe?
2: Toda hora eles lançam uma série nova, superficial, que é, ninguém tá nem aí, que super básica, que eles fazem só pra tirar uma grana, e além disso, é, eu acho que o maior erro dele é não incluir outras séries, e isso talvez nem seja erro deles, porque as outras produtores fragaram que o sistema, a, a arquitetura do estilo de Netflix, de streaming de vídeo e de séries, né, essas paradas, é, é, é muito lucrativo, cara, então... Basicamente o que eles fizeram Eles deixaram os caras One step ahead, sabe? Os caras pensaram um uhum. passo à frente E eles mesmos começaram a criar seus canais de veiculação De streaming Só que isso prejudicou muito a Netflix Porque Foi mesmo. Direto sai série que já tava Ou filme que já tava E aí você vai procurar No, no outro canal de streaming, sabe? Ah. E eu sempre fui hater da Netflix só por causa dessa parada, porque as melhores séries não tem lá, velho. Tipo sopranos, velho. Oh, que raiva! Sempre quis ver sopranos, mas não tem na Netflix. Ah, né? velho. O SBOR é de qual? O Ashworld é da HBO, claro, linda, deusa.
0: É aí, é, é HBO, velho. É claro, HBO, porra. Eu tenho sonhos com a HBO nessa porra. Você não Cê tem meu HBO,
2: então não tem HBO Play. Ah. Go -Go. Não, é HBO Play mesmo, foda-se <risos> Propaganda é o um caralho
0: HBO, assiste
2: essa porra aí, fica quieto h Streaming <risos> Tipo o mecanismo, sabe? Vocês
1: viram o mecanismo? Aí, eu não mano. vi, velho, porque eu acho que tipo Eles vão fazer uma coisa muito distorcida Do que realmente aconteceu que eu nem sei o que realmente aconteceu, mas eu acho que eles vão fazer isso, porque geralmente é o que fazem. Eu não sei,
0: eu ia ficar muito cômodo pra conseguir relacionar as figuras políticas
2: com os personagens, então eu tô meio com medo de assistir, eu tenho que criar ânimo, sabe? Eu fico com preguiça de assistir a série e aprender errado pra depois aprender o certo, sabe? <risos> Porque é, Porque você, você, você vê a série e você aprende a, a história toda dramatizada e depois você tem que aprender a história real. Mas pior que eu assisti, velho. Eu assisti até. Acho que são oito ou nove episódios. Não sei. Eu sei que eu vi até o penúltimo episódio e. Pô, é uma série bacana, velho. Só que depois eu fui tentar pesquisar sobre. A operação Lava Jato em si, fui até assistir um podcast do de uma garela aí e cara, eu não entendi nada. Nada, velho. Sério, a, 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 os hosts, né? Os integrantes do podcast ficavam falando, falando, falando sobre um, umas paradas que rolou na Lava Jato, cara, que simplesmente parecia que meu cérebro tava derretendo. Véio. Era muito bizarro. Eu não consegui absorver nada. Aí eu só dormi. <risos> Fiquei com preguiça.
0: Só dormi, né? me sabotei mais uma vez.
2: Aí eu tomei a história do mecanismo e o roteiro como a verdade, foda-se. <risos> é isso. Carinha da
0: PF, pistolás, lá. Sabe que coisa que eu lembro? Ele
2: destrói uma moto. Ah, eu achei bem legal a série, velho. Não é uma coisa fantástica, sim. Não é um, uma exímia série brasileira, nativa, não sei o que. Mas eu acho que o que eu mais gostei na série, assim, entre aspas, né? Foi a questão da abrasileiridade da série. Por causa que a gente fica vendo essas séries e pá dos Estados Unidos não sei o que, Europa. E aí quando eu vi essa série, eu achei bacana, velho. Porque cria uma, um, um, um laço. Porque você tá vendo uma série num país em na que nossa você vive. Realidade. É, na nossa realidade. E isso é bacana, velho. Eu achei muito legal essa parada, sabe? Ah. De ter uma proximidade com o cenário brasileiro. Igual tem uma série de perseguição, ó. Que tem uma vegetação que mostra, é muito brasileiro aquilo lá, muito brasileiro, ah, as ruas e tal, e o mais legal é que mesmo tendo todo esse cenário brasileiro, típico de filme brasileiro, a fotografia é muito da hora, é muito bonita, até porque é o José Padilha, né? Mas uhum. isso destrói um pouco aquele estigma de que filme brasileiro é feio filme brasileiro só tem um tipo de fotografia é, que é super inferior à, à americana, sabe? Sim.
0: É, eu acho isso bom mesmo, pro sentimento social. Então, tipo, é uma série mais um pouquinho mais bonitinho. Né? Essa questão da fotografia aí já dá uma imagem melhor pra série. E acho que falta isso do Brasil, né? De questão de tipo, você ter algo que representa a realidade nacional exatamente, tipo, acho que falta muita animação tem muita Não. animação internacional você pega aí nos Estados Unidos tem South Park tem Murigai, Simpsons é... o Jack até Rick, Rick Mori essas coisas assim, Já todas Mose. representam a realidade daquele nicho nacional ali e tipo, isso ajuda você muito a entender de uma forma mais sátira o que acontece dentro daquela nação
2: e aí falta isso no Brasil, eu acho Pra você conseguir criar essa relação também, sabe? Pelo menos facilita isso Uma relação
1: sim, sim, sim. do cenário brasileiro Com os
2: telespectadores
1: brasileiros Não, esse... eu tô viajando <risos> 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 Eu não vi nada não. Sério, eu tô aqui
2: uhum. <risos> É, velho, é porque você é preguiçoso, porra <risos>
1: <risos> o cara tá com preguiça de pensar é, virou um vegetal o que que eu posso engajar pra, pra, pra ficar da hora aqui? eu não vi a série o que que eu posso engajar
2: vai lá, gajo
0: cachorro
2: mas assim, toda aquela crítica sobre o Lila e a Doma e a Delma, né o Lila e a Delma
0: <risos> o
2: Fêmer <risos> O Fêmer Mas assim, cara Todo mundo falando que Não devia ter essa série Não sei o que, porque ainda tá rolando A parada da Lava Jato E isso aí pode Gerar canelada histórica E tal, não sei o que Influência política mas, velho, eu acho que tem que ter sim, cara Porque aquela série ali é como se fosse uma crítica na cara dos políticos assim. é, é mais uma é, eu... crítica do que é, uma retratação de um fato histórico Porque a galera vê o mecanismo achando que é um documentário Aí fica, <risos> o Lila é um bobão <risos> Pô, velho, isso aí é perseguição política
0: Pô, uma representação de ponto de vista como qualquer coisa eu acho que se for visto como fato histórico Não vai ser visto pelo Tipo, eles vão assistir aquilo, vão falar Isso daí é o que eles vão ver isso daí como um ponto de vista Assim como Tipo, se você estuda filosofia mesmo Você vê que as pessoas criam a imagem de Sócrates Com base, tipo, em Platão Mas não só em Platão, eles sabem que, tipo Acho que, se não me engano, Xenofonte fala mal de Sócrates Então, tipo, tem vários pontos de vista Que compõem o fato histórico uhum. Isso é só mais um
1: é, então. Eu acho interessante ter essas séries Porque, tipo Igual aconteceu com o Pedro. Ele procurou depois saber, mesmo ele dormindo, é, é Seguinte, <risos> mas ele procurou saber sobre o que se tratava a realidade dessas coisas.
2: Hum, é, é instigo o brasileiro a pensar mais sobre a situação é. política do país dele. Tá vendo? Eu acho que isso é muito mais importante para uma nação, é uma uma obra de cinematográfica, né? Entre aspas cinematográfica. É do que fica criticando essa parada de não, não tem que fazer agora de distorção dos fatos, Perseguição política, desse negócio que a galera criticou pesado, velho. pesado, pesado. É foda, essa é a minha opinião.
1: Não, eu concordo.
0: Ainda né? a... o nível de distorção política da série, mas. Eu acho que de uma forma ou de outra entra na ideia de liberdade de expressão, então todo mundo defende isso, oh, não Basicamente. Defende um Estado libertário.
2: Basicamente, o Alberto Youssef é um puteraço, é um cara maloqueiraça, <risos> tipo, um, caga na cara da justiça, é malucão, crianção, tá ligado? E o, o Lila e a Não. Delma são dois retardados Mental, dois fantoches Não deixa de ser verdade Que eles são, né Meio doente da cabeça Principalmente a Delma O Lila, ele é ainda mais de boa, né Porque, puta que pariu, velho Aquele cara tem uma lábia sensacional uhum. Mas... É, o
0: Lila é um cara interessante, assim
2: Ele é, ele é um cara interessante mesmo Mas a, o da hora é que A Delma tá lá no camarim e ah, tem tipo uma assistente dela de produção e ela tá como se fosse recitando o discurso dela que vai pra TV. Aí ela tá tipo ensaiando. Aí a mulher tá lá, aí a Delma, não, é porque a gente tem que é, estocar vento e tal, isso na série. Aí a mulher, a assistente dela, pô Delma, você não acha que é muito melhor ficar no roteiro, não sei o que não, não, confia, eu sei o que eu tô
0: falando
2: Eu achei mais cômico do que, assim, ficar Como? ofendido Eu acho que essa galera aí que fica ofendida por falar mal de político queridinho Ah, velho, tem que muito repensar seus conceitos tem que, é. <risos> tem que parar de ser comodista e começar a pensar por um senso crítico
1: é. a é. filosofia tá aí Porque pra defender
0: de estimação, depois dessa galera sei lá, mas tem o Bonossauro no mecanismo?
2: ah não, eu não vi o Bonoro não eu com a certeza que não tem ele não tem o cara lá da o diretor da Petrobras é, o Debrecht o FEME e, e acho que
0: é só mais quem tá na treta tá da Lava Jato
2: né? é, basicamente é. É, o, é mais como se fosse é, a raiz ali da, da, da Lava Jato, os principais, sabe, o, o núcleo, o bem fechadinho. Nossa, virou muita discussão política isso aqui. Sim, né? A gente viajou demais, né? É, no Facebook.
0: comodismo, hein? Vamos falar sobre comodismo no Facebook, vivo cagando. Aí vai pro mecanismo. E política. <risos>
2: Uh, oh, vai, o,
0: Mike...
2: É, o Mike, se ele tivesse aqui, ele ia fazer uma dissertação aqui, política, uma argumentação de não sei o que, lógica, um sinistra aqui, velho, não é uma pena, ele ia ele... é, então, ser é um monólogo, véio. a gente nem precisava te falar não, só virava o podcast dele, pô. não, você é. podia fazer isso, tipo,
0: gravava o podcast com ele, a parte que ele falasse, você gravava o um podcast só pra ele, cortava, e o resto você colocava todo mundo.
2: <risos> Grava depois por cima, comentando. <risos> <risos> Não, mas ele é uma pessoa muito entendida de política. O cara tem uma, uma apreciação por política internacional, assim, fora do comum.
0: É um foco muito grande nisso, né? É. Ele me deu aquele livro lá da, da do Terano, uma aposta em Teran. O um livro é interessante, velho. Conta muito bem a história de. Do povo iraniano e tudo mais Achei é legal, tipo Eu entendo de onde vem a fonte dos conhecimentos dele sabe? Uma pessoa que pesquisa, assim Nesse
2: tipo de leitura Literatura, assim Tipo, tipo de literatura é bem diferente <risos> É uma pena ele não ter participado aqui hoje <risos> Pra falar de comodismo barra política brasileira <risos> Você convidou, não, não, ele não pôde Não sei porquê
1: Eu acho da hora ter esse conhecimento sobre política, velho
2: É essencial, né, é cara? Bem.
1: É, você começa a criar um gosto pelo negócio Mas, tipo, você não, não é dominado Por quem gosta de política, tá ligado?
2: Isso é, isso é muito bizarro Isso também rola muito com a oratória Porque quem é uma pessoa muito entendida de oratória véio, Enche os olhos de, de... Ignorante da oratória, né? Por exemplo Uhum. mas quem entende da oratória vê um cara tentando dissertar e argumentar com pré-formas estabelecidas de, de técnicas de oratória o cara já percebe já o uhum. que, que ele está tentando fazer é a mesma coisa com a política cara se você não entende de política tá tudo bem aí é como se quando você começa a entender você vai vendo os atos do cara você percebe que ele está fazendo um ato ali para mascarar outro e qual a intenção dele por trás de todos esses atos
1: sabe é tipo aquele... Aquelas bonecas lá Acho que é holandesa, não sei Você tira, tem a boneca de novo Você tira, tem a boneca de novo E vai achando tudo Acho que é russa, né? Não? É russa, russa, isso
2: falando, falando, falando nisso, tem Copa, né? Na Rússia Falando nisso, tem Terceira Guerra Mundial na Rússia, né?
0: Acho que a Copa vai ser aqui
1: <risos> o Neymar vai dominar o um missão no peito e vai mandar pro Gabriel Jesus fazer o gol
2: Pra matar de cabeça Mas é, e essa parada aí de, de terceira guerra mundial, o que, que
1: tá rolando? O Trump autorizou os ataques? Como é que é? É, o Trump e as Nações Unidas lá mandou a Síria pro buraco Ou tá mandando Na real, eu acho que é só um ameaça, tá ligado? Se eles quisessem, eles já tinham apagado a Síria do mapa
2: eu, eu li uma parada que o Trump tinha autorizado ah, vocês, alguns ataques. Essa apagasse do mapa, eles não vão fazer isso nem fudendo, né? Os cara
0: vai vai começar literalmente a terceira guerra mundial se eles matam do exército Russo lá dentro.
1: É, também tem isso.
2: Nossa velho. Ah, a gente tem que chamar o Mike para falar disso. <risos>
1: liga pra ele, aí, Liga
2: para ele. Próximo podcast aí a gente vai com certeza falar dessa situação.
0: Mas teve uns ataques que o
2: Trump não, esquece de assunto, bom. não vou falar disso não. Tem que dar uma estudadinha ah, nessa
1: parada. Tá masco, né? Tem que dar uma,
2: né? Alida, pá. Tem que dar uma pra conseguir falar disso. Tem, tem. alguns exemplos, assim, no dia a dia, que você lembra que aconteceu há pouco tempo, daquele comodismo safado, cachorro,
1: ou então um comodismo que você viu em outra pessoa e ficou muito puto. Não, eu tenho uma que me dá raiva, velho. Dá raiva de mim mesmo. Porque, tipo assim, eu tenho um cachorro, e o cachorro gosta de passear, e eu não levo o bichinho pra passear, véio. Eu... Eu fico todo dia assim. Não, amanhã eu levo. Amanhã vai estar tá mais fresco. Aí não tá mais fresco. E tá lá o bichinho chorando. Eu não levo ele pra passear.
2: não velho.
1: Não, vamos brincar só. Vamos só brincar. Double kill,
2: velho. Tipo, você se sabotou e você sabotou o cachorro, velho. É, velho. Me dá muita Pô,
1: raiva né? disso.
0: Ah, então se fosse, assim, eu me saboto, saboto meu irmão e saboto meu apartamento, porque eu tenho preguiça de lavar a louça, lavar a casa e fazer almoço.
2: <risos> não, mas pelo menos a louça não é um ser vivo que vai ficar triste por não ser lavada. É. Pelo menos isso. É. Nossa, agora eu pesei a consciência. <risos> pra caralho.
1: Nossa, eu sou um péssimo pai, velho. <risos> Putz. Eu vou levar o bichinho pra passear hoje, ah, na moral. Te, te entendo, Raul, eu te Não era do mesmo jeito quando eu tinha os cachorros É triste, né, velho? Porque, tipo, se tá muito quente, você tem dó dele sair no asfalto quente e queimar as patinhas. Ele fica tipo com a linguinha pra fora, né? E tal. É. E tipo, o, o meu cachorro. Ele tem um negócio que quando ele sai, ele fica eufórico, né? Porque é um milagre ele sair. Aí ele fica, ele fica latindo pra todo lado. Carceramento <risos> privado. E fica... <risos> e fica pulando de lá pra cá. E daí ele cansa rápido. Aí, tipo, se eu vou muito longe, ele já começa a ficar... <risos> Aí eu fico tipo, ah, pô.
2: Aí fica você fica com preguiça de andar mais com ele, né?
1: É, velho. Andou. Pô,
2: são sou
0: um pai muito ruim, <risos> Aí eu
2: lembro
1: que eu tenho um cachorro
2: obeso que eu ando um ah, quarteirão com ele eu tenho que carregar ele. Ah, ele é não. Um... Não, mas aí... Não, aí você tem a desculpa que é um pug, né? Véio? Ele tem problemas fisiológicos com a respiração. Fora a obesidade. Então, é por isso que, que eu vou ter que entrar naquela discussão de novo, né, velho? Qual que é melhor, né? Gato ou cachorro? Cachorro. Ah, cachorro. Porra, velho, claro, velho, nossa, velho, vocês estão muito iludidos, velho, nossa senhora,
1: cachorro, velho. o sistema não, tipo, fez cachorro. uma
2: lavagem cerebral em vocês, velho, eu não tenho
1: nada contra eu, gato, você tá falando que coisa. cachorro fez lavagem cerebral, porra, você tem gato, mano,
2: gato não
1: quer te matar, velho,
2: <risos> não, pelo menos ele é gato sincero, velho, o não te véio. mata
1: porque não consegue,
2: não, é, pelo menos ele é sincero, pelo menos ele fala assim, ó, vou te matar, o cachorro ele fica... Não, eu vou brincar com ele, fingir que eu sou bobão O, hum. gato, o gato é, é sincero o, o, o gato não esconde as intenções dele O cachorro finge que é bobão e tal Vai lá pegar não, a bolinha Não, não pra
1: falar nisso, vocês viram aqueles casos no Rio de Janeiro Lá com os cachorros da rua entrar na Mata Atlântica lá pra caçar Que? Eles começaram a matar um monte de bicho lá,
2: velho
1: Virou louco É lobo? sério, velho os cachorros do, do Rio de Janeiro lá entraram num pedaço, do, na área reservada da do Mata Atlântica e começaram a caçar, velho. Eles
0: estavam caçando com rifle? Tipo isso?
1: <risos> Eles estavam em Alcateia, velho. Tipo lobo mesmo. Caralho, bicho. Depois falou mal do ser <risos> humano, tá vendo? Um Caralho,
2: descafão. bicho. Literalmente. <risos> <risos> Mas como assim tem... É, como é que é? Fala, é Mata Atlântica no, foi? no, no Rio, velho. Eu não sabia dessa informação ainda.
1: E eu? Não, véi, Foi muito bizarro, velho. Tá vendo, Raul? E tinha uma informação pra vocês. Viu só pra, pra informação, não pra Cristina. Agora eu vou levar o cachorro pra passear. Uou. Daqui a pouco ele me caça. <risos> o cachorro
2: aí com cara de triste. O cara falou <risos> muito triste, né, velho? <risos> Outro assunto que eu queria jogar em pauta aqui, né, jogar na mesa, é alguns shows, porque é, creio que todos aqui somos músicos e adoradores de músicas e fazedores de música. É, qual show é. assim, que a gente mais curtiria aí, um show muito antológico, que às vezes a gente queria é, até revisitar? Ou então um show que podia acontecer Mas nunca aconteceu, sabe? Bicho,
0: não é muito emocionante Tipo, de bater cabeça E nos outros Mas então, esse show que eu queria muito é no do Roger Waters E no do Radiohead E eu não ah. vai nenhum dos dois, já teve esse ano do Radiohead Vai ter do Roger
2: Waters, eu não vou Você sabe que o Rodão vai no do Radiohead, né? <risos>
0: Ai, ele é, não faz chorar
2: não, mano <risos> E ele vai cobrir o evento Com exclusividade <risos> Boa. Nosso repórter de campo Roldão.
0: Depois vai dar uma entrevista dele sobre o show.
2: Né, nosso Amaurílio da música. <risos>
0: Palestrinha
2: da música <risos> Mas, cara, por que por esse mito no, entre os, 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 Principalmente entre a música do Radiohead e os shows do Radiohead Ah, cara,
0: sinceramente, acho que tipo, quando você gosta de uma banda Você quer no show dela Pô, Não, não, tem que ser não, pra caralho
2: Não, eu sei, mas é por que tipo, a galera fala que o Radiohead É uma das bandas mais influentes, mais importantes E uma das melhores, pelo menos desse século Ah, como, como Pink Floyd foi intitulado?
0: Ah, eu já não não sei se eu concordo exatamente com isso. Acho mais uma banda de baixo tipo, fluente para mim, que no sentido tipo lírico mesmo da banda ah. na questão de introspecção. Eu acho que, tipo, eles evoluíram muito com isso. Também, sei lá, eu acho bom de ouvir, bom de escutar e tudo mais. Mas falar que ela é uma das mais influentes, mais importantes do século, eu já não sei, né?
2: Porque você tem muita coisa, tipo... Não, do século, um padrão técnico do mais. século até agora, né? Do século XXI até 2018. Do início é. do XXI até agora. Aí eu já não sei
0: dizer, eu acho que a pessoa que fala isso é o tipo de pessoa que fala que tem que ter que ir muito alto pra escutar
2: o Radiohead. Nossa, véi, que mod Esse Stringemori Esse é muito inteligente, senhora, assim, sobre-humano <risos> Quando você, você entra na Netflix e coloca Zikimodi na sua lista Já era, velho, é 80% de QI elevado
0: <risos> Você já pode conversar com Steven Hawking. Você consegue ter contatos metafísicos Com o Steven Hawking, porque ele já morreu Mas você consegue conversar com ele mesmo assim Esse
2: Stringemori mas e agora, o show do Roger Waters? Por que o show do Roger Waters?
0: Porque eu não posso ir no show do Pink Floyd, mas.
2: <risos> que triste, velho. Que triste. É, não tem um show assim específico do. do Pink Floyd, que você queria construir uma máquina do tempo só pra voltar?
0: Pô, velho, teve live Aid, né, mano? Deve ter sido uma, uma experiência interessante. Foi quando depois deles separarem já, eles se juntaram pra ah. um show meio que juntos de novo. E isso não rolou com os Biltons, né? Acho que não. Os Biltons morreram muito rápido também.
2: É, eu acho Sim. que quem, quem se juntou, acho que no, no máximo foi John e o. Paul Ringo e o George. Acho que a banda não chegou a reunir, não, eu acho. Pô, mano, Ringo. Eu tenho que fragar mais da
0: carreira solo do Ringo. Vocês fragam alguma coisa? tipo? Não. Parece interessante.
2: Não, o Ringo eu não conheço nada da carreira solo dele, cara. Eu sei que, pô, eu gosto muito da voz dele.
0: Então é, eu sei lá, parece uma vibe bem diferente, assim. Eu acho que quando ele era dos Beatles, ele tinha uma cara de retardado.
2: Não, um a gente teve. teve. Então,
0: mas hoje em dia ele tem menos, você não acha,
2: não? Não, é, é. É porque ele usa óculos. Pô, que vacilo, não... hein? Também uso. Ele tá sempre Quem de óculos colílio... escuro, velho. Quem não tem colírio usa óculos escuro. Eu uma maconha da porra.
1: E você, Raul? Ah, velho. Eu gostaria muito de ir num show do Avenged. Que... Falando nisso, você foi
2: no do Link Park, né? Eu fui.
1: Foi o melhor show da minha vida. Que porra Nossa Dá até arrepio aqui Falar que foi em 2014 Eu ainda morava em Minas E da hora desse negócio É que foi festival Não foi um show solo E eu conheci outra banda Que eu gosto muito hoje em dia Que é o Penny Cat The Disco Nossa Muito boa É Maravilhosa E foi o show do Lincoln Park que, que eu sempre quis ir, desde que eu virei fã, né? Que foi em 2011, 2012. Eu tive a oportunidade de ir em 2012, em Porto Alegre, só que eu não tinha dinheiro. Eu fui pra Minas e um ano depois eles falaram que ia vir e daí eu já falei, pô, é nóis, né, pai? Aí meu pai falou, não, é nóis. Aí a gente foi. E ah, tá. ano passado eles vieram pra São Paulo também, só que eu não consegui ir, mais uma vez, porque eu não tinha dinheiro. E foi o último show deles em São Paulo. Depois disso veio aconteceu o um negócio lá com o Chester. E o Avengers Sevenfold é porque, tipo, eu conheci o Avengers quando. Um pouco depois que eu mudei pra Minas uhum. E eu curti muito a sonoridade deles O jeito que eles montam As linhas de guitarra, a bateria E a voz também, eu acho muito, muito e, boa Eles tinham um estilo muito pesado, né? É, eles eram meio Eu não gosto de intitular Gênero, essas coisas assim Mas eles eram meio metalcore, essas coisas E eles foram mudando dentro do metal Mesmo, que foi um negócio que eu eu achei da hora, porque, por exemplo, Linkin Park, você pega a sonoridade deles, eles mudam bastante de gênero entre gênero. Eles misturavam o rap com o rock, essas coisas. Depois veio um pouco mais eletrônico, mais suave, e daí terminou. No com metal? Pop. É, essas coisas. E o Avenged ele mudou dentro do, do metal mesmo. Tipo, eles continuaram com as guitarras pesadas, os solos, a voz rasgada, essas coisas. Do segundo até o. The stage, que é o. Melhor álbum pra mim. E o show deles é muito top, né, velho? O palco, as luzes, o... os músicos mesmo são muito bons.
0: Perguntando ao host também, né? Que você também deve falar, qual uh -huh. são seus desejos, assim? assim, um, eu já sei, é claro, que você sonha a noite com um bugarins.
2: Não. Você acorda até decepcionado que o sonho não ser é verdade. <risos> verdade. Então, conte mais. Putz, cara, acho que. Já que vocês falaram dois shows, eu vou entrar no padrãozinho Shopping Cara, acho que duas das bandas que eu queria mais ver atualmente Que eu pagaria fortunas para ver Acho que é o Bugarins, óbvio Sou extremamente fã da banda Nossa, inclusive a gente sempre usa uma das músicas dele é, para as indicações Tipo assim, acho que eles colaram em BH uma vez E não rolou de ir. e eu não fiquei sabendo então, é, eu só queria basicamente no um show deles, cara Qualquer lugar que fosse E que, que tivesse uma, sei lá, uma média de pessoas entre 200 e 300 Acho que seria perfeito, velho Seria o melhor ambiente possível Talvez num pubzinho Ou então ao ar livre Seria muito sinistro, cara Seria lindo, lindo E outro show que eu queria muito ir Que eu também pagaria fortunas É o show do Slipknot, cara
1: Nossa, é louco, muito demais demais porque,
2: além de eu ser Querendo os meus dois
0: sonhos eu divido os seus também porque é Slipknot <risos> e Bulgari são duas bandas que eu também acho muito boas
2: assim a sonoridade do Slipknot não é a minha preferida de todas mas eu gosto muito Mas muito do espetáculo Que eles fazem no palco, sabe E toda a condução de plateia Que o Corey Taylor tem é, A interação dos membros da banda Eles sempre estão colando na plateia Sabe, pulando das paradas Chamando todo mundo pra... Colocar um. Sei lá, velho. Oh, é muita agitação, é, é bizarro. Chuteiro. É tipo
0: é... o Sistema Fadal, né, cara? É uhum. tipo. Sim, o Sistema Fadal é mais os caras meio doidão lá gritando. Os Slipknot são, sei lá, labaredas de fogo
1: e bateria subindo e as pessoas
2: gritando e tudo mais. Um zebuzão de fundo. <risos> Se o Slipknot tivesse uma versão mais hardcore que eles já ação, seria o Rammstein. E agora, é um show que vocês diriam que seria talvez um dos melhores concertos já feitos na face da terra, talvez um, até um festival, não, não sei
0: Woodstock <risos> tem hoje em dia os festival assim Lula Palusa, porra, eu tenho sonhos molhados de Lula Palusa
2: também Deu pra caralho esse é Raul, qual que você acha que foi um dos melhores concertos
1: já feitos putz difícil, difícil demais eu não sei não velho
2: Oh, acho que tem uns históricos aqui Que eu poderia jogar na roda aqui Eu acho que pra mim O maior de todos acho que, Sem dúvidas Que eu uma, construiria uma máquina do tempo Muito fácil pra voltar no tempo Pra poder assistir aquela bosta de show Muito maluco, muito doido É o é Woodstock oh, Com certeza, cara Aquilo lá foi muito antológico, velho Sei lá quantas mil pessoas que tinham Mas todo mundo derretendo E todo mundo numa vibe boa Curtindo um som é. muito avançado, velho Nossa, aquilo ali é um sonho véio. Aquilo ali é o um paraíso pra mim Eu vou com vocês,
1: eu acho que eu vou com vocês
2: Mas como eu queria jogar em pauta aqui Algumas, é, alguns shows, alguns concertos é, Tem uns Muitos sinistros e muito históricos Também que é, Aquele do Queen Acho que é em Wembley E no Rock
1: in Rio também, que foi muito bom uhum.
2: ah, e, Nossa, verdade o, Foi uma do das Rock primeiras Foi das primeiras vezes que uma banda é, Internacional, né De fora do Brasil, veio tocar aqui e, Tipo assim, uma banda Gigante, gigante Que era o Queen
1: Totalmente, é, velho, Queen era hum, demais também... Pensando
0: em Queen hum. Fred Mercury, só no caso Tipo, isso daí eu conheço mais por causa do meu pai Que é tipo um show que teve do Fred Mercury Com Montserrat Cabalé
2: Ah, sim Aquele, é um... Com aquela gordinha É. Com o Diaba <risos> Nossa, então, esse é. é sinistro Esse é de arrepiar O, o cu da bunda Duas vozes do caralho né então... uhum. Esse é muito foda Outro também que eu acho muito sinistro Que eu queria também muito ver É o último show dos Beatles No rooftop No telhado que foi um show surpresa, né, quando eles estavam lá juntinhos, quando a banda já estava praticamente terminada. Eles já estavam há quantos, quantos anos? Acho que uns quatro anos, não sei, sem tocar ao vivo. E aí, de repente, eles decidiram subir no telhado e fazer o último show deles de surpresa.
0: Imagina, cara. Imagina a sorte de aparecer, você tá no lugar, para esses Beatles no telhado, né, você fala, porra. Vou postar na loteria, rapidão.
2: É, eu tenho certeza que quem viveu esse momento, acho que não esquece nem como a navagem cerebral, cara.
0: Eu sei lá, eu só queria ter invadido o anfiteatro lá em Pompeia pra assistir o Pink Floyd fazendo a live do
1: Pompeia. Ah, eu gostaria de ter visto isso também. Porque, tipo assim, meu pai é fãzão de Pink Floyd. É, <risos> Todo,
2: velho. É Ô, oh, não tem um pai que não é fã de Pink Floyd,
1: velho. Mó, velho. O tipo... em
0: específico é um conhecedor do rock progressivo em geral, né? É. Não vou falar que Pink Floyd é rock progressivo, também tem uma discussão do caralho aí Se você acha que Pink Floyd é rock progressivo,
2: comenta aí O que, que é rock
1: progressivo? <risos>
2: Manda um e-mail Manda um e-mail aí se você acha que Pink Floyd é progressivo e explique-nos o que, que é um rock progressivo Vamos ver as diferentes opiniões das pessoas Mas eu quero saber qual a sua opinião do rock progressivo? Não o que o Wikipedia diz. Eu quero saber o que você acha. É, deixa de
1: procrastinar aí, caralho.
0: Eu, não me, eu não me dei ao poder de host aqui um pouquinho. A casa é sua, cara.
1: Ah. Obrigado, Fofo. É, meu pai é, tipo, fãzão de Pink Floyd, essas coisas. E, tipo, ele sempre falou pra eu escutar. Escuta Pink Floyd, escuta Pink Floyd, escuta Pink Floyd. Aí eu começava a escutar, assim, no quarto, assim, eu dormia. Aí no dia seguinte ele perguntava, e aí, você escutou? Aí eu, não. E eu, ele sempre perguntando escuta, escuta, escuta. E eu nunca entendia o porquê. Aí, tipo, eu acho que se eu ver um show, talvez eu crie um gosto maior pela banda, essas coisas.
2: Então, eu comecei a criar um gosto mais profundo pelo Pink Floyd, porque até os meus... 14 anos eu odiava Pink Floyd, era um saco Gostava, tipo, das músicas mais pop Tipo, Time Shine é, New, não sei o que Aí depois que eu, you here. No, Aí depois que Eu escutei Pink Floyd On Drugs, nossa, cara Foi, no, mudou minha percepção Da banda <risos> Comecei a ver um valor que, que eu não enxergava Ali, nem a pau, cara discussão aí sobre as drogas mudaram o jeito como a música é, não é feita, mas como o, o caminho que ela tomou a introspectividade, o rumo diferente que ela tomou o que vocês acham aí da, dessa influência das drogas?
0: Ah, sei até onde que é isso né você sempre tem simplesmente formações sociais diferentes vão fomentando alguma coisa tipo, drogas podem ser um efeito colateral tanto quanto as mudanças da música não necessariamente elas são uma causa Drogas gente... sempre existiram
2: Não, sim, mas é, com a ascensão das drogas psicodélicas O mais famoso quadrado, o bike, LSD Foi surgindo ali em meados dos anos 60 é, Dá pra ver uma mudança drástica ali no estilo
0: Mas é, foi tipo, quem garante que a contracultura não veio antes da fama do LSD Então tipo, uhum. não sei se é exatamente o LSD o LSD É só mais uma das coisas ali envolvidas Sei lá é multifário. Ah. Eu acho que, tipo, dá uma dá uma impulsionada.
1: Eu acho que, tipo, assim... As drogas mudam bastante a percepção das pessoas. Tipo, não musicalmente essas coisas, mas, tipo... Na hora que você usa, você fica, tipo... Em geral, né? Mais sensível, mais sensível. Digamos assim. Acho que meio que as pessoas tentaram passar isso... Na música, tá ligado? Criar uma sensibilidade maior no, no ouvido Tanto é que no, no fone, por exemplo Quando você escuta o primeiro álbum do Pink Floyd Que eu escutei é, Eles ficam zanzando no entrofone, assim e Você fica meio Ué, o que que tá rolando aqui?
2: Agora que você falou essa parada de escutar a música no fone, velho Eu acho que a pior coisa do mundo é escutar Beatles com fone Que não funciona de um lado, cara
0: <risos> Porra, Tem uma música do John Fisciante que é a The Will to Death. Ela é a voz de um lado e o instrumental do outro. E... Pô, seu pôr, estragado, fodeu.
2: <risos> e essa parada do, do, dos Beatles fazer essa, esse negócio estéreo, né? Onde colocam elementos de um lado, elementos do outro. Isso particularmente como opinião... Eu não gosto muito disso no fone, cara Eu acho que fica estranho Eu acho que os Beatles eles são o melhor no fone É, em mono Tenho quase certeza que a maioria das pessoas Usavam um estéreo Usavam caixas mesmo De, de, de eletrola do do, do, do do vinil, né Do tocador, do toca-disco A ambiência que esse estéreo gera na... Nas caixas, velho, é muito absurdo Dá uma diferença muito grande Quando você escuta o estéreo no fone Causa estranheza, aí o mono no fone Fica melhor Agora quando você joga o estéreo nas caixas Velho, fica muito melhor do que o um mono Dá muito mais impacto É muito bizarro isso, vocês experimentaram isso? Não,
1: eu... É,
0: não... tem 5.1 lá em casa, 5.1 Dá uma experiência massa também né? hum. Essas coisas Tipo eu acho que isso varia muito de estilo também, eu acho que se você pegar tipo, a fase inicial do, dos Beatles, que é mais pop rock eu não sei se faria muito, muita diferença pra mim a questão do estéreo mono mas só que uma música que tem uma, um dinamismo maior assim entre os instrumentos, do arranjo, a voz tudo mais assim, mas uma composição mais aprofundada mais arranjada assim, eu acho que aí o estéreo fica interessante
2: é mais naquela pegada assim de é, Sgt. Pepper's o Rubber
1: Soul, essas paradas assim E vai de Período também, né Por exemplo, os Beatles Na época deles, geral, escutava Eu não sei se já existia CD lá Não, ou não Era no disco CD, mano Então, pessoas pessoal escutava muito no disco Essas coisas, mas Sem fone, essas coisas
2: Era cassete né,
1: depois do LP É, é Era
0: 78mm, né Uhum. Será que os Beatles eram comodistas? <risos> tá aí uma questão. Onde seu é e tipo, pergunta? Eu fico meio... <risos> faz sua opinião. Mas é que tipo, eu fico encabulado, sabe? Com umas biografias. Eu tava vendo sobre o Bruce do Iron Maiden. Eu fiquei tipo, caralho, velho, como que o cara consegue? Tipo, o cara consegue adquirir uma fama musical Ainda ter um doutorado, ser piloto de avião Ter uma formação lá do caralho, ter umas paradas militar, sei lá O cara tem, o cara é tudo, velho, tipo humano Como é que o cara faz isso, velho, em uma vida?
1: Ah, é tipo o Mike do, do Linkin Park O cara tinha o Linkin Park, ele é o fundador do Linkin Park Um dos investidores do Spotify Ele tem carreira solo ele tem patrocínio da, da Mercedes. Ele é produtor musical. Faz uns par de bagulho... De, é, eu esqueci o nome. Tem uma marca de roupa? É, ele... Não, esse daí era o Chester. Ah, tá. <risos> Tinha...
2: Design a ah, velho, é tipo isso, velho. Na minha opinião, os Beatles não são comodistas só por causa do último acorde do Sgt. Peppers, que foi feito usando sei lá quantos né, pianos, cara. Sério, foi no, eles usaram muitos pianos, muitos, tipo uns 12, pra fazer o último acorde. Porra,
0: 12 pianos,
2: hein? Acho que só de fazer esse incrível detalhe no na última track do Sgt. Peppers, acho que eles não são muito comodistas, não, velho. A não ser a fase hippie do John Lennon, né? Porque aí vira vagabundo usa droga. <risos> Semana, Falar um pouquinho do que a gente consumiu, lero, 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 lero e o que assistiu, escutou e não sei o que é mais. O que eu tenho para vocês hoje é um álbum que já foi lançado há um tempinho, né? Que é o álbum This Old Dog, do Mac de Marco, que tem uma vibe aí de new, psicodélico. Ele tá praticamente trazendo um, um, uma vertente aí, nova, que tá surgindo no mercado da música, que tem essa pegada de... de como que fala? Ah, não, não sei explicar. Não tem como explicar essa pegada. É só ouvindo o Diesel Dog para sacar como é que é. é. Uma vibe muito relax, muito massa. O Mac de Marco é um cara muito interessante, muito foda, um puta músico, puta puta compositor. E acho que vale a pena se escutar cada minutinho desse álbum. Que foi feito para o pai dele, né? Porque é, ele tem algumas desavenças com o pai dele E caso você queira saber um pouco mais sobre isso É só dar uma pesquisada lá no YouTube Ou alguma coisa do tipo A segunda parada que eu queria divulgar para vocês essa semana É outro álbum Que eu só escutei música essa semana Não fiz mais porra nenhuma Que é o álbum Desejo Barra Sufoco da banda Ventilador de Teto. É uma banda bem underground do cenário brasileiro. Eles têm uma sonoridade muito interessante, bem diferente. O álbum deles é bem curtinho e eu acho que vale a pena ver só para dar uma conhecida na, nessa sonoridade nova que tá vindo também no cenário underground brasileiro. Para
0: as minhas recomendações, eu vou trazer aqui duas bandas também. Tem a banda Dead Poets Society, é uma banda de metal. Americana, se não me engano. Eles não são tão conhecidos assim, mas eu acho que são deles muito interessante sabe? Que Aquela coisa mais mais lenta, assim, às vezes misturam uma parte leve, pesada e tudo mais. Eu gosto dessa contradição e é uma forte recomendação minha, gente tá? estiver procurando uma coisa nova e tudo mais. E aqui no cenário nacional a banda Francisco Lombre, né, tem o um álbum deles de 2016, Soltar Solta as Bruxas. É uma banda, né? esse álbum também mistura muito a música latina. Né, em geral, assim.
2: Muito bem misturado, inclusive.
0: É, muito, muito bem feito, ritmicamente, sabe? Eu fui no show deles esses dias, tipo. É muito envolvente, assim, aquela questão da dança latina, assim, você fica meio xingado, por assim dizer. E aí, depois, na saída, ainda parece o que lá na minha frente? O vinil do álbum, Soltar as bruxas Que eu olhei pra aquilo e, sinceramente, eu quase arranquei meu rim com a mão pra dar pra mulher pegar o álbum, porque era muito bonito o vinil. Então, acho que escutar é o mínimo que você tem que fazer, porque é muito boa a banda, assim, pra mim. Muito essa boa. Questão, assim. Quem gosta do ritmo latino, quem gosta, tipo, da crítica também, que eles fazem muita crítica à situação brasileira. Hein?
2: Principalmente ao Bonoro. Bolsonaro. Uhum. Uma curiosidade dessa banda muito interessante é que todos os integrantes dela cantam, exceto o guitarrista.
1: É, das minhas indicações, eu tenho Two Place at Ones, que é uma banda do Rio de Janeiro. Eles cantam em inglês. O álbum é, que eu indico deles é o Bird Traps. É uma banda alternativa, muito boa. Uma sonoridade gostosa de, de ouvir. Que balança muito, sabe, seu ouvido assim, que te deixa curioso, essas coisas. Outra banda. É Skatolov nacional também Que é um projeto do, do vocalista da Supercombo Com a namorada É uma pegada parecida com o Super Supercombo Mas são menos coisas rolando ao mesmo tempo, sabe? Mais divertidinho, né? Um pouco mais é, leve, vamos dizer assim É, e tipo... E tipo... Na Supercombo você tem vários canais de guitarra ou baixo rolando, a bateria também, os teclados e na Scatolove é um canal de guitarra, uma bateria, um baixo e duas vozes. Um pouco mais intimista. É, também.
2: É interessante mesmo. Então essas foram as indicações da semana. E mais uma vez eu queria agradecer por receber as atenções dos seus ouvidos nesse momento muito especial para a gente. E muito obrigado. É nóis. Falou. Mas beijo, não no beijo. <risos> beijo no cu <risos> Beijo no
1: cu <risos> Beijo no cu também